0: Hola a todos, ¿cómo están? Somos Anita Lever, Iñaki Chegaray y Toti Kiocarelli y juntos creamos este espacio para compartir con todos ustedes. Entrevistamos personas que nos inspiran, que nos enseñan y que tienen un mensaje para dejarnos. Espero lo disfruten. Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera temporada del Aprendiz. Por fin llegamos. Hola, Anita Oleniaki. ¿Quién diría? Tercer año. Acá estamos de vuelta. ¿Cómo están?
1: Buenas, ¿cómo andan? Acá estamos, tal cual. Firmes. Firmes. Tercer temporada. La verdad que contentos.
0: Hola, Toto. Anita, qué lindo volver acá. Y el otro día le decía Anita, empezó en su campo, yo casi sin señal. El primero que estábamos más nerviosos pensando qué íbamos a decir, qué no íbamos a decir, y bueno, hoy estamos acá, ya no sé ni cuántas entrevistas sumamos entre primera y segunda temporada, pero unas 20, 30 creo que estamos, estamos cerca, en plena pandemia, y bueno, hoy creo que seguimos en algo de pandemia, pero, pero firmes acá, todo desde su casa, eh, pero con ganas de conectar nuevamente.
1: Hay que volver a hacer a ser un aprendizaje desde ahí.
0: Total, total. Bueno, y como decimos siempre, nosotros nos alimentamos de todos nuestros oyentes, así que toda interacción, todo comentario, todo feedback siempre nos sirve. Y como arrancamos nosotros, eh, para seguir escuchando, aprendiendo y dejando mensajes a, a toda la gente que nos escucha. Así que, bienvenidos a eso. Si volvemos un poco a nuestros comienzos, allá por marzo del 2020, eh, Podemos poner en contexto dónde conocimos al nuevo, el próximo invitado que está ahí aguardando con las manos en la boca a ver qué le vamos a preguntar. Ahí lo conocimos en abril. Comenzaba la pandemia, comenzaba nuestro podcast. Tiempo para escucharnos, para preguntarnos, para encerrarnos a leer, para investigar y sobre todo para cuestionarnos muchas cosas que por ahí eran medio tabú. Es una persona que pregunta, que cuestiona en sus escritos, que empatiza y que llega a las personas a través de cuentos cortos de Instagram. Él se llama Pedro Cubillos. Bienvenido, Peter, a una nueva edición del aprendiz. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Gracias por invitar. Para alguien que no te conoce, eh, ¿cómo te describirías vos a Peter Cubillos? Eh, uf. Eh, como un,
2: una persona que todavía que todavía sueña, que sé yo, que, que no quiere dar el brazo a torcer y vivir, vivir la vida cotidiana que nos, medio nos dispusieron a, a vivir, ¿no? Este, creo que una, soy una persona que, que intenta hacer uso de su libertad, si es que tengo alguna.
1: ¿Y por qué y cómo empezaste a escribir entonces?
2: Eh, fue, fue todo un rollo, fue medio compulsivo, porque yo había escrito un par de cosas cuando tenía 16, 17 años, que el otro día me reía porque encontré el cuaderno donde están, este, y, y después nunca más volví a escribir, siempre leí mucho, mis viejos son grandes lectores, eh, y me acuerdo que yo anotaba frases, ¿viste? hacía palabras cruzadas y anotaba las frases que se formaban, y siempre me gustó, siempre leí mucho, y en una época de mi vida bastante dura, arranqué con ataques de pánico y demás, este, Encontré que escribiendo eh, por lo menos eh, me vaciaba un poquito ¿no? de todo lo que iba pasando. Eh, y después eh, tenía una admiración tan grande por la gente que leía que dije, bueno, ¿por qué no probar hacer algo que, que me gusta tanto de los demás? A ver si, si capaz que yo también me siento, me siento bien ahí. Y fue casi instantáneo. Apenas empecé a escribir, renuncié al laburo. Me di cuenta que era lo que quería hacer, me tiré a escribir una novela, me volví medio loco, me encerré en una habitación, estuve un año en la casa de mis viejos este, escribiendo así un mango. Eh, terminé la novela que fue una novela que no, nunca se publicó, pero fue lo primero que terminé realmente en mi vida, porque no terminé mi carrera. Yo, o sea, fue lo primero que dije, ufua, mirá, hice algo, lo empecé y lo terminé. Y ya tenía 28, ahí 29 casi. Y me tiré a escribir una segunda porque ya tenía una idea y bueno. Este, encontré que en, esa, nada, en ese estilo de vida Yo estaba más cómodo Mis, mis crisis habían sido justamente por no, no cumplir Todo lo que se suponía que tenía que cumplir eh, Sea estudio, laburo, la vida, la guita eh, ¿viste? La, la pareja y todo eso Y nada, me di cuenta que, que había otra forma de vivir Y que iba mucho más de acuerdo con mi manera de de sentir y de, y de estar... Nada, eh, o sea, fue tan fuerte y tan grande el cambio que yo tuve con todo eso que no pude volver atrás.
1: Qué importante, ¿no? Como escucharse en estos momentos eh, que en verdad el cuerpo te, te está diciendo otra cosa que es por lo que van tus, tus mandatos, ¿no?
2: Tal cual, o sea, yo literalmente fue... Mi pensamiento fue ese, o sea, eh, estás tan mal que ya hasta el cuerpo te está diciendo que estás mal y que por acá no es, o sea, he intentado otra cosa porque por acá no es, y bueno, tuve la suerte de intentar otra cosa y, y sentir ahí y darme cuenta que ahí era donde estaba bien, así que te diría que, inclusive yo tuve psoriasis en, en, una, en las piernas me dijeron que no me la iba a curar nunca y, y me la curé, no tengo nada, o sea, fue todo la cabeza
0: Peter, hablabas de, eso, de, de esa crisis, eh, ¿por qué sentiste que te encerraste tanto? ¿O qué había afuera de ese encierro que, o que te daba miedo o que te costaba salir?
2: <risa> no, lo había, no lo había pensado nunca. Creo que era justamente eso, sentir que el mundo me estaba comiendo, ¿no? que afuera estaba todo lo, lo que, que salía y afuera era un fracaso, por lo menos yo me veía como un fracaso. Sí que no estaba alcanzando las metas que se suponía que tenía que alcanzar, que no era eh, el estudiante que, que debería haber sido, que no laburaba ni era un crack haciendo lo que, lo que hacía, y, y nada, me empecé a sentir insuficiente, y creo que inconscientemente me encerré, porque estaban mis viejos en esa casa, que son nada, eh, lo, lo mejor que hay en la, en la vida, y, y yo ahí estaba bien, estaba cómodo, estaba contenido, eh, no es que no salía ni a la esquina eh, Hacía mi vida Pero me pasaba 10, 12 horas por día Encerrado ahí en, en una habitación Escribiendo o, o, o pensando ¿no?
1: lo que escribís son historias personales? ¿O son también de otras personas? Eh, ¿Y si siempre publicaste eh, Lo que escribías? Como, ¿Cuándo empezaste a publicar lo que escribías?
2: Bien Mira, no, no todas son personales, hay muchísimo que es invento Te diría que a mí la ficción me gusta mucho más que la realidad O sea, me gusta mucho inventar una situación para decir el último algo que pienso Pero, pero desde... me gusta mucho, es muy, es muy como se dice, muy este, lúdico ¿no? Puedes jugar un montón ahí Puedes ser otra persona, puedes hacer que la gente hable de una u otra manera Ponerte en una situación, este, en un contexto favorable para decir lo que quieres decir eh, y empecé publicando en Facebook Todavía no había ni siquiera Instagram eh, Qué sé yo, publicé un par de cosas porque Porque me nació no, no, no tenía ninguna no, O sea, donde estoy ahora no tenía ni idea que iba a estar ¿me no, no había ninguna intención de, de hecho todavía no la hay ¿sabes? Simplemente hacer lo que me, me pinta este, Me parece que que no, hay, que no hay receta y tampoco... También me gusta la idea de pensar que mañana puedo ser otro tipo y si me pinta ponerme un traje y salir a laburar y, viste, laburar en la bolsa, lo puedo hacer. O sea, no, no encuadrarme en que soy esto y siempre voy a hacer esto.
1: Y tus escritos hablan mucho de, de relaciones, de vínculos, de amor. Y ¿Hay algo que te lleve siempre para ese tema? ¿Por qué?
2: Eh, me parece muy interesante. Me parece que... que somos tan, digamos, inexpertos y tenemos tan poca eh, formación, sobre todo, en, en, tanto, o sea, en, en lo que son relaciones con el resto de las personas. No solamente eso, sino que encima hacemos como una disección de relaciones donde una relación de pareja no es lo mismo que una relación de amistad ni lo mismo que una relación con tu viejo, que en realidad son relaciones. Yo siempre digo que, que el amor es uno solo. No hay un amor de pareja, un amor de hermano y un amor de padre. El amor es amor, a donde lo pongas. Después vos, en tu cabeza tenés construcciones que te pueden llevar a pensar de tal o cual manera. Deberías reaccionar así o así. Sea, pero si te pones fino con las relaciones, las relaciones son todas iguales.
1: Qué lindo. ¿Te cuesta mostrarte vulnerable?
2: Me costaba. Yo vengo de una de una familia, bueno, yo tengo 39 cumple el mes que viene, tengo, tengo una familia bastante conservadora, eh, padre y madre machistas eh, que, que, que no se daban cuenta que lo eran, eh, entonces tengo, una, tengo un montón de estructuras contra las que lucho todavía el día de hoy, viste, de, de decir, ¿por qué sigo pensando de esta manera? ¿Por qué quiero esto? Si al final eh, me, era un poco lo que me habían dicho que tenía que querer o pensar, y... Este, me costó, igual siempre fui un tipo sensible, pero me costaba más demostrarlo antes por una cuestión de vergüenza, creo De una, de, de una vergüenza social, ¿viste? De, de mis amigos, de, de, yo, de, de que por ahí la gente muchas veces eh, hay, hay, un, hay, un, hay, un, hay un filo muy, muy finito de, de que lo que estás haciendo es una boludez y de repente pasa a ser algo que está bueno, ¿no? Este, de repente eh, Este pibe está boludeando Y pintando cuadros Y mañana vendiste uno en 10.000 Y dices, es un genio Y en realidad y estaba, es lo mismo Estabas haciendo lo mismo Pero de repente cambió Porque, porque la parte no sé económica o popular Tuvo éxito Entonces eh, Creo que, que Eso fue un poco lo que Me logré sacar de encima ¿no? el, el, eh, Creo que en el momento Que decidí escribir Un poco dije Que se va a dar toda la mierda Y, y, y ya está Y probemos por acá Veía mucha gente que probaba Pero probaba tímido ¿viste? Probaba, eh. Iba a profesor de guitarra Seis meses y, y, y chao, si no le salía, chao Escribía dos cosas Y si no andaba, chao Y la verdad que hay que probar Si realmente querés Y tenés intención de probar algo nuevo Tenés que probar realmente este, como, bueno, como han hecho ustedes Recién decía, creo que Iñaki eh, Empezaron y de repente pasaron dos años Y están acá Bueno, eso es probar Probar son dos años, probar es un, un tiempo importante.
0: Y me quedo con lo tuyo de probar, que dijiste la primera novela que hice, me encerré un año y no, no salió nunca, y cualquier persona creo que, ah, ¿cómo no salió nunca? Es un fracaso. Y vos probaste y esa fue la novela también que te hizo dar cuenta por lo que vos decís, decir, che, esto me vibra y quiero vivir de esto, ¿no? Absolutamente,
2: o sea, eh, eh, yo eh, sí fui consciente de que lo que estaba haciendo Lo estaba haciendo solamente para aprender Que no había una, una intención de, de nada más que de aprender a escribir Y ver cómo me sentía en el proceso Eso siempre lo tuve claro, de hecho hoy lo tengo claro Porque no, no vivo de escribir tampoco,
0: entonces Sigue siendo algo que hago porque me gusta Qué lindo, me encanta como foco en el proceso y no hablando también con los chicos, cuando, cuando, cuando preparábamos decir, che, ¿qué vamos a hablar? Decíamos, siempre a mí eh, me, me incentiva, ¿Qué, te, ¿qué le inspira a una persona a escribir algo? Por ahí, viste, decís, uy, viene algo vengo algo trabado, lo que sea, ¿qué te inspira a la vida vos para escribir? Mirá, creo que a, a todos nos pasa
2: un poco eh, de sentirnos ahí, ¿viste? trabados o repetitivos o, o cansarse de uno mismo y decir che vengo haciendo lo mismo sueno exactamente igual que antes eh, yo creo que el tiempo libre es muy importante <coughs> hay que tener tiempo libre hay que salir a dar vueltas eh, sobre todo hay que escuchar yo soy una persona mucho más de, de escuchar lo que tienen que decir los demás lo, lo mío ya hace como pienso yo entonces eh, prefiero escuchar mucho, entonces veo mucha peli, escucho mucha música, leo, este y paro mucho la oreja cuando salgo y estoy con otra gente, ¿viste? Les voy robando un poco la vida para, para meterla después en, en alguna historia, porque yo, digamos, uno es, es finito en la cantidad de historias que puede contar, ¿no? En cambio, el resto no. Sí,
1: sí, es inspiración.
2: Y claro, o sea, eh, la verdad es que yo por lo menos... que soy un poco un enamorado de la vida y que realmente me parece que está buenísima, eh, salgo, viste, a medio como robar ahí, eh, eh, a ver quién está diciendo qué, a, me freno si hay algo que me parece interesante en la casa, me freno, en una época tuve con un amigo un proyecto social que entrevistamos gente X en la casa, la parábamos a cualquiera y hablábamos un rato, le sacábamos una foto y la subíamos y nos contaban unas cosas. Este que decís, sí, qué bueno. Entonces, es como hasta la posibilidad de vivir más de una vida dentro de mi misma vida.
0: Está buenísimo ese proyecto. Una vez lo escuché y era preguntas. Y era, ¿qué, ¿qué es la vida para vos? ¿Qué es el mío para vos? Y en mm -hmm. diferentes partes del mundo. Manu, me
2: Después, si lo de quieren buscar, eh, se llama Humans of New York. Este, sí. Se hizo un movimiento a nivel mundial y era tal cual un pibe que salía a sacar fotos y a, a charlar con la gente
0: qué bueno qué bueno y siempre a mí me gusta mucho soy bastante visual y ese círculo gigante que es un punto lo que conoce la vida de la persona y lo que es el resto de la vida de la persona y en sí. un segundo cualquier persona que te cuenta algo de su vida me parece algo o sea, puede, puede inspiración
2: Viste que vos tenés como... O sea, a mí por lo menos me sorprende mucho ese pensamiento de decir que vos puedes ir caminando por la calle, vas, no sé, a comprar pan, y vos no bueno, pero por ahí el pie que está haciendo pan está en una que, sí, boludo, si me la cuenta, me vuelvo loco. Si me pasa a mí, no sabría cómo actuar. Y no te das ni cuenta, y te cruzas con la gente, bueno, a mí me pasaba un poco eso. Era como, boludo, me estoy perdiendo un montón de cosas. Sí, que no sí. las voy a vivir porque no me da el tiempo. Sí. Yo con
1: mis amigos también digo mucho como información, ¿viste? Creo que también uno... Estás ahí para vivirlo, escucharlo Hay algo de, 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 también de la vida del otro Por ahí te llegan en algún momento Que tenías que recibirlo Sí, tal cual eh, Vos en tus textos Hablas mucho de enfrentar los miedos Aceptar al otro tal cual es eh, ¿Tenés alguna herramienta De autoconocimiento que te haya Ayudado en este proceso?
2: Escribir Ni más ni menos Para eso me sirve Este... No sé si alguna vez lo han hecho, pero pararse enfrente del espejo y decir en voz alta un problema que uno tiene relativiza el 95% de las cosas que nos pasan. O sea, te sentís un imbécil cuando lo decís. Y eso es lo que te hace por ahí, poner un poco en perspectiva, igual, al igual que escribir, eh, ¿viste lo que te pasa? O sea, agarrás una hoja y pones, eh, estoy triste porque la chica que me gusta no me hago, la lees y dices, ah, soy un imbécil. Entonces, uh -huh. tiene como. También de, tiene que ver un poco con el tiempo, con la edad. Yo empecé a escribir allá a una edad en la que, en la que estaba un, o, o, o estaba con una intención ya de resolverme y, y ya sabía todo lo que no quería hacer, porque ya lo había intentado. Eh, distinto sería por ahí para alguien que está en, ¿viste? en proceso de formación porque, porque no sabes para dónde correr. O sea, realmente la vida, eh, yo insisto, estamos muy poco preparados para para lo que viene cuando sos chico, no tenés ni idea de lo que te viene. ¿A qué te
0: referís? O sea, ¿cómo sentí que podríamos estar mejor preparados?
2: Y qué sé yo, vos salís del colegio sabiendo una bocha de matemáticas, sabes inglés, sabés lengua ya todo, y no sabes cómo sobrellevar un, un mal momento, no sabes cómo manejar una relación, no sabes qué hacer cuando te sentís mal, no sabes este, cómo superar un miedo y son armas mucho más importante que las otras, porque sin esas armas las otras no sirven. No puedes no, no. No laburar si estás mal. Este, hay una, un libro que habla mucho de las células, y una de las cosas que dice que me pareció buenísima es, ni siquiera una célula puede trabajar bien bajo estrés. O sea, ahí donde aparece el cáncer, aparecen las enfermedades, aparece todo. O sea, si una célula no puede tra trabajar bajo estrés, imagínate una persona que es. Un infinito conjunto de células eh, Si te pones en esa Lo primero que debería Yo creo Enseñarle un, a un chico es a, a vivir Básicamente, un chico sale del colegio Y no sabe hacer arroz, pero sabe multiplicar mm. Una cosa No sabe plantar un árbol ¿Entendés? No te dan herramientas para subsistir, te dan herramientas Para el sistema pero
1: no por bueno hoy por, suerte, hoy por suerte cada vez más se está teniendo en cuenta y enseñando temas de emociones, gestión, gestión de emociones y demás
2: la verdad que desconozco, estoy bastante, bastante fuera de todo ese tipo de información pero, pero también entiendo que no ha cambiado mucho o sea, es, es muy loco que la educación sea tan parecida a lo que era hace 70 años atrás O sea, el mundo mm. ha cambiado mucho como para, para seguir con eso, ¿no? A mí, a mí entender, o sea,
0: eso pienso yo. Totalmente, totalmente. Hablabas en un momento de que por ahí cuando terminabas de escribir algo, lo leías y decís, ah, y entendías un montón de cosas. Cuando es una historia personal tuya, ¿qué es lo que te pasa con eso?
2: Mira, me pasa mucho que encuentro que a mucha, a mucha gente con la que hablo, porque generalmente lo que me pasa es que antes de escribir algo lo hablo. Y encuentro que, que no soy el único. Y me di cuenta que eso de, de mal de muchos, consuelo de tontos, es medio mentira porque al encontrar que a otras personas le pasa, te, no te sentís tan solo, no te sentís tan raro, no te sentís, te das cuenta que tenés salida porque a mucha gente le pasó y salió. Entonces, me parece que hablarlo es hiper importante, o sea, mucho más importante que escribir o lo que sea. <tose> De ahí, de hecho, el nombre del fondo libro es Reflejos por eso. O sea, porque yo escribío, escribo algo, lo pongo, y alguien me dice, che, boludo, me pasa lo mismo. Es que sí. Es que sí. Venimos todos, de. estamos todos más o menos hechos de la misma manera, educados más o menos de la misma manera, vivimos más o menos en el mismo mundo. Entonces, sí, hay gente distinta, pero en, en, en la gran mayoría de la gente es muy parecida.
0: Hablaste de que es una persona sensible, que al principio te costó mostrarlo porque te da vergüenza, y ahora nos contás la importancia de hablar. ¿Cómo transformaste eso y de, de, de esta importancia al comunicar lo que nos pasa? Mm. Honestamente lo hice por mí. Eh, no, no hubo una... Eh, lo que hablábamos más
2: temprano, no hubo una intención de, de que esto fuera crecieran y que se hiciera... ¿Viste? Ni, ni, es más, ¿no? nunca pensé en sacar un libro. O sea, es, es la verdad. Fue un amigo que me dijo, che, bueno, tenés 300 vetones escritos, sacate un libro. Te ayudo. Eh, yo encontré que de alguna, si vos de alguna manera no canalizas lo que te está pasando, crece, ¿no? se acumula. Por eso decía lo de vaciarme, porque si no, yo voy sintiendo que, iba, o en esa época iba sintiendo que cada vez pesa, yo pesaba más. Este, los hombros me pesaban más, la vida me pesaba más y había días que decía, boludo, no voy a poder en cambio, cuando de alguna forma lo transformás en otra cosa sea escribir, música, ejercicio, lo que quieras este, una conversación es como que sentí que te lo sacaste de adentro un poco y, y pesás un poco menos aunque sea lo más trillado del mundo que te estoy diciendo es
0: absolutamente real Y me queda un poco... Hablaste de la importancia de hablar. Después dijiste lo del libro Reflejos. Hoy se habla de la importancia del feedback. Y creo que nosotros fuimos tus primeros, no sé si los primeros, pero una de las personas que más feedback, por lo menos nosotros, recibimos de lo que vos escribías. ¿Qué te generó a vos el feedback de la gente en Instagram, en Twitter, en Facebook, comentando todos tus posts? Posts internamente. Mira, me costó...
2: Me costó un huevo, te explico por qué, porque yo eh, en una época de mi vida leí un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que es un libro que habla de, entre otras cosas, de no te tomes nada personalmente, no y el del tipo explica ahí que, que cuando te dicen que no te tomes nada personalmente no está hablando solamente de un, de, un, de un insulto, está hablando de lo bueno también, es decir, si no nos vamos a creer cuando alguien nos, nos insulta, tampoco nos vamos a creer cuando alguien nos dice que somos uno unos monstruos, ¿viste? unos capos, <coughs> perdón por la garganta, eh, y me costó mucho porque al principio eh, el ego es, eh, es muy guacho, no te, se te va metiendo y te va, te va dando palmaditas en la espalda y te va diciendo sos un toro dale para adelante y, y te empezás a subir esa moto de que sos un toro y después si alguien no te da una palmadita en la espalda estás mal, entonces me costó mucho eh, y hoy he llegado al punto de que alguien cuando alguien me dice che, está buenísimo lo que escribís o qué bueno, gracias, pero la verdad, honestamente, me da lo mismo. O sea, no, creo que es más por vos, y me alegro por vos, que a vos te sirva y que vos te sientas feliz por leerlo y demás, pero yo trato de,
0: de tomarlo igual que un no insulto. ¿Y cómo haces para vivenciar eso de, de sacar esa... esa poner, ponerte esa frialdad o decir, che, esto es neutro? vos te lo tomás, es un tema totalmente tuyo Y trabajar vos con, con tu vida
2: Y porque soy un tipo incompleto Como todo el mundo Y entonces tengo que laburar encima mío Todo el tiempo, ¿no? Es como Darín decía en una entrevista Hay que sospechar de uno Bueno, un poco... Se, se trata un poco de eso de, eh, Cuando veo que me estoy subiendo un poco a la moto me miro y digo, ¿qué haces, boludo? ¿Quién te creíste que sos? Para un poco eh, sobre todo porque tampoco <coughs> termino de entender por qué alguien que escribe es más importante que alguien que hace pan o que, o, o que cambie una rueda o un auto. O sea, ¿a dónde? Qué, ¿Quién inventó la, la, la vara para, para decir qué cosas son mejores que otras y qué te hace más importante que otra Entonces, me parece, inclusive, un poco, en mi cabeza suena un poco ridículo eso, ¿entendés? Eh, vos venís y che, bueno lo que escribís, y me dan ganas de preguntarte, bueno, ¿y vos qué haces? Soy contador, che, debes sacar unos balances, boludo, que... Me vuelvo loco y, y suena tonto cuando te lo digo de esa manera, entonces debería, debería ser de las dos formas igual.
0: Voy a ir a, a un post que subiste en Instagram que dice «Casi nunca lo que querés coincide con lo que te hace falta, porque como dicen por ahí, la satisfacción es la muerte del deseo, y lo que querés cambia entonces constantemente, y el deseo muere y nace una y otra vez» cada vez que es cumplido. Y hablando un poco, justo de este podcast, y hablando un poco de escucharte hablar de la importancia de probar dos años. Eh, ¿Cómo manejás vos? ¿O cómo sentís la referencia de la gente esto de empezar todo el tiempo pasiones nuevas que hoy están muy de moda? Contra esto de hacer algo, confiar en el proceso y tener resultados a largo plazo. ¿Qué opinas de eso?
2: Eh,
0: y, eh, a ver, yo... Eh, yo vengo
2: de otra, de otra época, ¿no? Estoy, eh, estoy por ahí enseñado y acostumbrado a, a saber que hay cosas que hay que esperarlas, que no, no era todo inmediato, por lo menos en mi juventud no era todo inmediato. Entonces quizá para mí es una ventaja, ah, ¿no? En ese sentido tengo la ventaja de, de, de no necesitar esa inmediatez que quizá hoy está dando vueltas. Este, lo que pasa es que hay un nivel de... Hay un bombardeo de información tan grande en el mundo en el que se vive hoy que es este, casi imposible, ¿no? Y, y el filtro que vos necesitas para, para poder manejar esa información es otra de las cosas que te digo que por ahí no está enseñada, ¿no? Entonces alguien... Este, un chico de 18 o 20 años tiene un nivel de información. Maneja un nivel de información tan alto que es casi imposible que se conforme. Este... Yo, yo aprendí que, que es mucho más importante aprender que obtener el resultado. Este, y lo aprendí, eh, bueno, a las malas, como se dice, ¿no? chocando. La
1: importancia del proceso, ¿no?
2: Es que es todo el proceso. O sea, el resultado prácticamente es nulo. O sea, te tiene que dar lo mismo. Pero por una cuestión de que vos sabés más que antes. Porque vos sos mejor que antes. Ese es el, el punto del proceso. No otra cosa no, Como decía Hay una, una conferencia de Bielsa Que dice Ojalá perdamos en el campeonato Porque si ganamos No vamos a revisar ningún video Y no vamos a aprender nada O sea, solamente Aprende el que pierde El que gana No, no aprende nada Y yo estoy O sea, para mí es tal cual Tal cual eh,
1: Tenés una frase Que a mí me gusta mucho Que dice que Lo bueno si es inesperado Es dos veces Bueno Sí. Eh, bueno, ya conociéndote un poco Entiendo que no sos mucho de planificar Y que te gusta más que la vida te sorprenda Pero contame cómo te llevas con eso Cómo metes por ahí una no planificación, una rutina
2: eh,
1: Bueno, eh,
2: soy bastante desorganizado Eso es real, es verdad Este... Eh, Mira, yo, yo tengo mucho miedo de, Creo que mi miedo más grande En la vida es aburrirme este, Entonces Y creo que pensar de acá a 10 años Me aburre ya pensarlo O sea, ni me imagino hacerlo Entonces trato de tener objetivos muy cortos Realmente muy cortos O sea, el único objetivo que tengo ahora Es un libro que empecé hace un año y medio Que lo quiero terminar Que me, que, me queda con un año y medio más eh, Y es, eh, el único objetivo que tengo es eso eh, Después eh, me parece muy lindo el concepto de hacerle caso más a las ganas que a, que a lo racional, ¿no? Eh, no sé, si, si yo, yo de chico, va, de, de, de joven, pensaba, si, si digamos, me voy a recibir de ingeniero, que era lo que estudiaba en esa época, me voy a casar, voy a tener hijos, y ya me contaron mi vida de acá hasta que me muera, la verdad que no, no quiero saber nada, ¿no?
1: aburrida ¿no?
2: ¡Claro! Este, así que yo me manejo más en, el, en ese concepto de... Yo no tengo ni, ni idea de lo que voy a hacer mañana, pero porque me gusta vivir así. ¿no? Este, y entiendo que, que se paga un precio por vivir así, que se paga un precio económico por vivir así, pero lo ganás en otras cosas. Lo ganás en salud, en sueño, en, 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 eh, en espíritu, porque... Es, es muy raro que yo esté de mal humor, ¿entendés? Es muy raro que esté nervioso. Y antes era todo eso. Cuando tenía 24, vivía de mal humor, estaba todo el día nervioso. No me alcanzaba el día. Bueno, terminé explotándome, un ataque de pánico. O sea, sí, que además era...
1: creo que, que, que por esto que decís, cuando uno ya vio eh, un perfil que, que, que a uno no le gusta, digamos de alguna manera, es como que bueno, vos ya sabés en qué que es la capacidad de volver a convertirte en eso que, que fuiste y que por ahí no te gustó y no
2: te le tengo miedo o sea honestamente le tengo es viste cuando viste las relaciones que, que por ahí no, no sé si estoy metiendo el dedo en la llave o por ahí alguien está en esa pero esas relaciones que parece que, que nunca te vas a pelear y que te arreglas y te peleas y te arreglas y llega un momento en el que te explota la cabeza o pasa algo y se acabó o sea tenés que llegar a saturarte de algo para entender que eso no Creo que eso es eh, una de las condiciones del ser humano más este, comunes de todos. Es muy raro que alguien cambie si no satura.
0: Eh, es
2: triste, pero
0: es así. Peter, me quedo pensando mucho, me encanta escucharte hablar cuando hablas mucho de vos, de realmente lo que querés vos, de que fuiste eh, al principio decías de chico me sentía insuficiente poniendo mucho foco en lo externo y después poniendo lo tuyo y eh, pensando mucho en tus escritos, Hablas mucho de los vínculos y las relaciones ¿qué valor tiene para vos las relaciones en tu vida?
2: Me eh, parece que se trata de eso, yo creo que no se trata de otra cosa, creo que este, alguna vez tuve el sueño ese de volverme a una anacoreta e irme a vivir a la montaña y este, viste, vivir en la naturaleza solo y después me di cuenta que no, no hay manera ¿no? que necesito de las relaciones que, que, yo, soy, que, que yo, yo soy un poco el resto también o sea, es decir hay algo de mis viejos en mí hay algo de mis hermanos en mí de mis amigos, de mi novia tengo que agradecer un poco esas partes porque porque cuando yo estoy mal solo no puedo estar entonces si cuando estoy mal solo no puedo estar entonces también pertenezco un poco al resto de las personas que, que están alrededor mío que deciden de, de alguna manera eh, eh, el amor es eh, eh, inconsciente pero so, por sobre todas las cosas eh, eh, uno no, no puede evitar es inevitable o sea cuando vos querés a alguien querés a alguien o sea, es, eh, no, no puedo decir no sabes qué no, no lo voy a querer más a esta persona eso no existe Vos puedes alejarte de alguien, pero dejar de querer a alguien por voluntad propia no existe. Por eso me parece tan raro el tema de las relaciones con condicionamientos, ¿no? Che, no, estoy con vos, pero si haces esto te dejo querer No. ¿En qué se basa ese cariño, entonces? No hay cariño, ¿entendés? Por eso siempre digo que, que la fidelidad es este, ilusionaria. Porque... Porque en realidad es, eh, va todo de la mano de, de lo que uno realmente siente. Vos no podés eh, atar un sentimiento a, a una, una lista de supermercado.
0: Me ¿no? encantó. <risa> para
1: pensar, yo me, me quedé pensando. <risa> <risa> para, para. <risa> ¿En qué crees? ¿Crees en algo, en algo superior? ¿En qué,
2: en... No, no, no. Durante, fui criado como católico iba a misa hasta que tenía o sea, 16, 17 Todavía me acuerdo que iba a misa a ver, a ver gente no, no prestaba ni atención a la misa Estaba bien, ¿viste? los domingos, como de pueblo iba, iba a ver a los demás ¿Eh? A encontrar a un amigo, ¿viste? a ver a la piba que te gustaba este, Pero tuve una época cuando era un poco más chico 14, 13, que, que estaba muy metido con la religión Inclusive mi mamá se caga de risa y se acuerda todavía Mi vieja es muy religiosa yo en una época quise inclusive este el tercer cura, además, se largó de orar, no lo podía creer. Eh, hoy me miro para atrás y digo, ¿en qué estaba? ¿Qué habré estado pensando? ¿no? ¿Quién era en esa época? Este, y no, eh, con el tiempo eh, fui cambiando y hoy te diría que lo, soy lo, lo más cercano a un nihilista que te puedes llegar a encontrar, eh, porque tengo esa, esa sensación de que todo lo inventó alguien más, ¿viste? me cuentan una religión y digo, sí, pero esto se lo inventó alguien, y me cuentan sobre, no sé, los signos, y digo, sí, pero esto se lo inventó alguien, ¿entendés? Esto, alguien, eh, de algún lado, arrancó este, con, una, con una apariencia que, que es propia, así que, eh, así que no, igual he estudiado mucho sobre las religiones, me parecen súper interesantes, eh, me parece súper interesante la gente religiosa, eh, porque es algo que yo no puedo, entonces, viste, como digo, wow, este, este pibe, esta mina, la veo a mi vieja rezando, qué sé yo, con una fe, que digo, boludo, yo no la tengo esa fe para nada, pero bueno, a la vez, me, me, a la vez en mi cabeza hay una especie como de risa, viste, como, qué estará haciendo esta persona a la vez, pero bueno, <risa> así es yo, sin, sin menospreciar lo que, lo que crea cada uno, ¿no?
0: Ya tenés una historia ahí nueva Ahí me parece <risa> Sí, sí, sí y Mientras hablo Voy Voy a ir <risa> mentalmente <risa> Peter, para ir cerrando ¿Qué te gustaría hacer En el futuro?
2: Sí, me gustaría no saber Es la verdad eh, Creo que voy a seguir con esto Con escribir eh, Todo el tiempo que, que me haga sentir Bien eh, La verdad que no sé o sea, eh, me, me cuesta tanto imaginarme en un futuro lejano que te diría que quizás eh, terminar el libro que estoy escribiendo ahora y parar la pelota y ver. Porque la verdad es que estoy un poco también eh, cansado de, 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 le, de leerme, de escucharme, de... de, de, de no sé, por ahí, por ahí a veces me siento un tirapostas, ¿viste? De los que odio... Eh, y, así que nada, me parece que va a venir un tiempo seguramente debe, Ya debe estar viniendo, si pues estoy hablando de esto Porque ya lo debo tener un poco adentro de, de analizarme y, y ver realmente Si quiero seguir siendo este pibe o, o quiero ser otro pibe Y quizá venga una etapa De, de intentar ser otro, otra persona y, y ver cómo me va
0: bueno, para conocer un poco... Ya veremos de...
1: con qué nos vamos a encontrar. Sí, sí, sí.
2: Quizá no, quizá estoy diciendo esto y dentro de 10 años sigo escribiendo y sigo diciendo lo mismo que estoy diciendo ahora, ¿no? Pero, eh, eh, sí, o sea, hace poco empecé un par de, de cosas, que, de actividades que nunca había hecho y, y sentí una energía distinta y me, nada, me parece que, que está tremendo, o sea, que está tremendo... Bueno, sin más lejos de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estoy, estoy hablando con tres personas que nunca en mi vida había visto, que, que no sé quiénes son, y a la vez estoy teniendo una conversación que generalmente no tengo. Con la gente que sí conozco, ¿no? Y ahí es donde encuentro yo que está la, la parte linda y la parte positiva, ¿no? De, de, de lo nuevo y de intentar. Eh, nada, eso. Eh, saber que te vas a sorprender, así sea una conversación, sea una actividad, sea un viaje, lo que hagas... Eh, Descubrir algo nuevo, ¿no?
0: Bueno, para conocer un poco más de este pibe, como decís vos, te voy a nombrar algunos ítems, y la idea es que los definas con pocas palabras. Dale. La primera, es la escritura. Eh, una forma. Mendoza.
2: El lugar más lindo que conozco. Un sueño. sueño un sueño sería que algo de lo que escribí pase a una pantata que un libro un,
0: un libro para recomendar un libro para recomendar
2: eh, qué buena pregunta La revolución en bicicleta un libro en un uruguayo muy bueno
0: un, un autor Bradbury ¿Una película? No. La grande belleza. ¿Un pendiente en tu vida? <risa> Tengo mil.
2: <risa> si tuviese mi mamá acá diría que me reciba, pero... Eh, pero ese es de ella. Ese es de ella, vale. sí, no es mío, por eso no lo voy a nombrar. Un pendiente sería volver a, a vivir afuera. Ya o sea, viví un tiempo afuera y quiero volver a hacerlo.
0: Un maestro... Mi hermano. ¿Un momento de crecimiento en tu vida?
2: Eh, voy a caer a lo mismo de siempre, los ataques de pánico. Lo mejor que me pasó.
0: Un momento lindo.
2: Un momento lindo. Renunciar. Renunciar fue un momento muy lindo. Un lugar de
0: inspiración. El Parque General San Martín. Una persona en el mundo para tomar un mate o un café. ¿Viva o muerta? Lo que vos quieras. ¿Da igual?
2: Da igual. Uf. Creo que me sentaría a hablar con Eddie Beder.
0: Una frase de cabecera. La verdad es todo lo que te hace bien, no todo lo que te enseñaron. Hace poco esa. <risa> y un invitado que nos puedas recomendar, ahora que sos parte del aprendiz.
2: Un invitado que les puedo recomendar. Eh, no sé qué alcance tienen ustedes, Les diría de ver pero bueno. Oh. <risa> eh, Mirá, tengo un amigo que vive en Suecia, que hace música, eh, que es mendocino. Eh, el Fe de Pina que tiene una banda se llama Hualca creo que él es un tipo súper interesante para entrevistar mendocino que vive en Suecia hace 10 años
0: lo, lo anotamos lo anotamos bueno Peter primero gracias eh, concretar eh, esta, este Zoom como decís después de no conocernos nosotros sentimos que te conocemos por todas las cosas que escribís y me quedo mucho con, con que somos personas finitas y que afuera está lo distinto y lo que nos hace aprender. Eh, me parece que, que es un concepto muy, muy lindo y, y por ahí nos rodeamos siempre de los que estamos cerquita, pero para los que están más lejos, que son más distintos o diferentes, eh, son los que nos dan más cosas para aprender. Así que me quedo un poco con eso. Le dejo el saludo final a Anita y, y después a aquí
1: bueno, a mí, nada, también me encantó conocerte, un placer. Eh, me pareció súper importante, honestamente no conocía tu, tu historia, me pareció súper importante esto de que, eh, de que te escuches y que eso te, te, te haya llevado hoy a, a ser la persona que sos, eh, más libre, sin mandatos. Eh, me parece que eso que es como una, una gran enseñanza y un gran mensaje, el tema de de escucharse a uno, lo que uno siente y como la, la intuición y el llamado del corazón que a veces creo que es como lo más fuerte e importante.
0: Bueno, primero de nada primero ponerle voz a, a tu cara, creo que algunos fotito ahí de donde tirás, pero ponerle voz es un montón para mí, la voz, el tono y me parece un montón, además de que sabía que era mendocino, pero bueno, ya te visualicé ahí en en el Parque General San Martín, lindísimo. Fuimos con toti hace unos años a, a escalar una montaña y, y fuimos ahí, me pareció... Ya te vi ahí, te visualicé ahí en un momento sí. de inspiración. Eh, nada, gracias por tu tiempo, por estar acá, por acercarte. Eh, nos encanta conocer gente y... Me quedo mucho con ese momento de ruptura que tuviste de sentirte insuficiente por ahí alguien que está escuchando realmente dice, uy, uh, sí, a mí me pasa de que en el laburo o con mis viejos o con mi novia o con lo que sea, siento que me está faltando un poquito más, siempre soy insuficiente, nunca me lo merezco. Bueno, eh, un llamado como de atención ahí, me parece que está buenísimo. Y, y esto del amor que es para todo de la misma manera, que uno realmente ama. Ah no, yo amo a mi mujer y a mi perro pero después eh, entro a la oficina y me comporto de otra manera y no, no, no soy así no <ríe> el que realmente ama es para todos de la misma manera me encantó, me encantó y me lo, me lo guardo para siempre bueno,
2: gracias por por el interés por, sé, por el tiempo por la charla, la verdad que eh, fue súper inesperado cuando me escribió Lucas ahí me quedé como dije ¿qué? ¿quién es esta gente? ¿de dónde? ¿Viste? Que, la verdad que no tengo ni idea de cómo llegaron a, a leer algo pero pero les agradezco mucho y nada sobre todo tengan si, si les sirve tengan en cuenta que es una sola la vida se les va a ir se va a acabar todo lo que quieran hacer háganlo inténtenlo ahora que no no hay otra
0: muchas gracias a todos por acompañarnos espero lo hayan disfrutado Dejanos tus comentarios en nuestro Instagram, arroba el aprendiz del podcast. Los esperamos en el próximo capítulo. Saludos para todos.